0: Madesta, militant féministe trans et journaliste indépendant, était à la librairie Ombre Blanche mardi 10 mai 2022 pour présenter son essai « Désiré à tout prix », troisième titre publié dans la collection « Sur la table » aux éditions Binge, qui montre comment la sexualité est devenue obligatoire dans notre société et qui célèbre toute autre forme d'amour qui n'ont pas besoin de sexualité pour exister. »
1: à toutes et à tous. Merci d'être venu aujourd'hui pour rencontrer Talma Desta, euh, qui est donc journaliste indépendant euh, et euh, militant euh, transféministe. Euh, tu es aussi membre du média XY et tu collabores avec des euh, revues telles que Soured et, euh, <rire> et La Déferlante. Euh, Désir à tout prix, c'est ton premier livre qui est sorti le 12 avril euh, chez Binge Éditions. Voilà, donc on est là pour en parler, discuter, on vous laissera la parole d'ici 40-45 minutes. Euh, ma première question, en fait, c'était pourquoi écrire un livre, en fait Comme tu es très, très suivi sur les réseaux sociaux, en fait, qu'est-ce qu que ça a apporté ce nouveau format, en fait, pour toi et pour les gens qui t'écoutent et te lisent
2: Alors déjà, merci à, à toutes et à tous d'être venus, je suis très émue de, de vous voir autant, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes, donc merci pour ça euh, et ensuite pour répondre à ta question, euh, ben, déjà c'était complètement du hasard, Donc il n'y avait pas un projet initial forcément d'écrire un livre, euh, c'est vraiment Victoire qui m'a contacté pour euh, voir ce qu'on pouvait faire ensemble, donc euh, c'était complètement le hasard qui m'a entraîné dans ce projet-là. Euh, par contre oui c'est vrai qu'en termes de format, euh, quand on est habitué aux 10 slides d'Instagram ou alors aux, aux articles qui ne touchent pas forcément un public large, parce que c'est, euh, je ne sais pas, qui est déjà allé sur le site de XY Media Honnêtement, waouh, ok, d'accord. Bon, je, je retire ce que j'ai dit. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça permet en tout cas d'avoir un autre format qui, qui du coup, euh, peut nous laisser aller en profondeur dans le sujet qu'on veut aborder. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un peu la, la première fois que j'avais cet espace pour élaborer le plus possible une pensée sur, un, sur une thématique précise. Euh, en sachant en plus que, pour le coup, un, ça reste un format court, quoi, parce qu'il fait 150 pages. Mais, euh, mais ouais, non, en termes de format, c'était juste important pour pouvoir bah, développer quelque chose de plus euh, approfondi que mes plateformes habituelles me le permettent.
1: Merci. Et euh, c'est quand même un livre qui est assez autobiographique, assez intime, et je me demandais en fait si en termes d'écriture ça avait été plutôt euh, libérateur ou, ou au contraire ça avait été difficile à écrire, euh,
2: les deux <rire> Non, mais bah, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose de, de très clair pour moi, c'est qu'il m'a complètement guéri de quelque chose ce livre, euh, et que je ne l'ai pas du tout fini dans le même état d'esprit euh, que j'étais dans le moment où je l'ai commencé, il y a une grosse grosse différence, où je pense que je l'ai commencé en me disant euh, « Moi, c'est bon, j'ai réglé mon rapport à la sexualité, j'en ai plus rien à foutre, et c'était un mensonge. » Et euh, j'ai fini en me disant ça, mais cette fois, c'était beaucoup plus vrai. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui a changé euh, par rapport euh, à ce travail d'écriture. Euh, mais oui, oui c'était aussi très difficile, parce que euh, je raconte beaucoup euh, les violences que j'ai vécues, euh, comment ça a pu affecter mon rapport au corps, à l'intimité, à la sexualité. Et donc forcément, ça m'a demandé de faire un, un retour sur euh, tous ces traumatismes. Donc, euh, pas toujours agréable, mais, euh, mais en même temps, ben, pour moi, c'était important quand même d'incarner ce, ce récit-là euh, pour créer l'identification et aussi parce que, euh, je pense que c'est toujours plus euh, parlant quand on est un peu genre, généreux avec son propre parcours. Euh, et je ne voulais pas rester dans quelque chose de purement euh, théorique, euh, à faire que citer des études et des et des, et des livres, enfin ça me semblait euh, juste pas, enfin, ça me ressemblait pas quoi. Donc voilà, euh, ouais, c'est important pour moi d'apporter aussi cette euh, cette approche beaucoup plus personnelle.
1: Et euh, donc tu en parles dans ton livre et j'aimerais euh, que tu bon, que tu nous expliques peut-être pour ceux qui l'ont pas encore lu, en fait tu préfères ne pas utiliser le terme asexualité en fait dedans. Est-ce que tu peux peut-être développer pourquoi euh, quels sont
2: oui, euh, dans le livre, je parle de l'impératif sexuel. Du coup, c'est vraiment euh, tout, le, tout ce qui va structurer euh, idéologiquement, culturellement, sociologiquement la sexualité euh, dans notre société comme une, une activité incontournable, naturelle, forcément souhaitable, etc. Et moi, je pense que cet impératif-là, il se pose sur euh, absolument tout le monde, et pas uniquement sur les personnes asexuelles. Et du coup, je ne voulais pas forcément avoir ce prisme, euh, entre guillemets, identitaire, parce que je pense que ça, peut, que ça parle en réalité à beaucoup plus de gens que uniquement les personnes qui s'identifient comme, comme ace. Euh, et puis, je, je, je trouvais que peut-être aborder le sujet... Sous cet angle-là, sous l'angle de l'identification, euh, bah, ça, ça a éludé complètement plein d'enjeux euh, d'ordre euh, économique, patriarcaux, euh, qui, qui conditionnent aussi beaucoup le rapport à la sexualité et l'intimité. Donc voilà, c'est pas forcément le prisme que j'ai voulu prendre, euh, même si je dis clairement dans le livre que... Euh, euh, les, notamment les études ACE euh, ont permis de, de mettre à jour aussi cette obsession collective pour la sexualité donc il y a un apport concret et évidemment il y a aussi, euh, enfin, je veux dire ça fait juste du bien aux individus de pouvoir euh, euh, s'identifier et se retrouver dans, dans une définition mais dans le cadre d'un livre que j'ai voulu vraiment euh, euh, avec une approche un peu marxiste, anticapitaliste etc c'est pas forcément l'angle que, que je voulais prendre
1: et justement, moi, c'est ton approche euh, matérialiste et marxiste, justement, que, qui m'a beaucoup plu. Et tu fais le lien, en fait, euh, très juste, justement, entre capitalisme et pathologisation, en fait, de, de l'absence de sexe. Et peut-être qu'on peut aussi le développer, parce que c'est vraiment une idée que j'ai trouvée, moi, personnellement, très, très intéressante.
2: Donc, euh, sur le lien, plus du coup, entre
1: ouais, pathologisation et... Euh... capitalisme, comment ça peut servir, en fait, effectivement, le capitalisme oui.
3: euh, Voilà,
1: pour oui. faire
2: une injonction euh... Ben, euh, selon moi, euh, en créant euh, une norme et une prescription sur la sexualité, donc vraiment en divisant les corps déviants euh, et euh, les corps normaux, les sexualités bonnes et satisfaisantes et les autres, euh, ben forcément, euh, en générant cette norme-là, euh, on va pathologiser toute sa, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans cette norme-là et euh, ça me semble être... Euh, du pain béni, euh, notamment pour le capitalisme, qui du coup va voir dans ces euh, insécurités et dans ce décalage et dans cette euh, non-conformation euh, à la norme euh, bah, un terrain de développement euh, de nouveaux marchés économiques autour de la sexualité. Et je cite par exemple beaucoup euh, les, les milieux euh, où les militantes euh, sexpo... Euh, bon, on dirait que je leur en veux beaucoup dans le livre, bon, c'est un peu vrai, mais bon, c'est un peu nuancé quand même. Mais, euh, mais dans, tous les cas, dans tous les cas, oui, enfin, je, ça, me, juste, ça me questionne en fait, euh, qu'on réponde euh, à, cette, euh, à cette impression d'être en dehors de la norme euh, avec des produits et des services. Enfin, je pense qu'aucune libération sexuelle n'est possible euh, non seulement au sein d'un système capitaliste, mais en plus grâce à lui. Ça me semble, ça me semble être vraiment une, une approche qui qui se détournent complètement de l'enjeu de fond. Et, euh, et du coup, il y a forcément un lien, parce qu'en euh, pathologisant justement les sexualités qui sont considérées comme non conformes, euh, ou euh, voilà, l très concrètement, ça va être euh, euh, l'absence de désir, ou un désir considéré comme euh, trop fluctuant, euh, ou euh, je sais pas, une sexualité en couple qui n'est pas assez régulière, euh, ou euh, l'impossibilité de jouir, enfin plein de choses. Il y a vraiment des marchés économiques énormes qui se créent autour de ces, ces insécurités-là. Donc, euh, donc moi, je me questionne beaucoup sur... Bah justement comment on lit euh, cette pathologisation avec le capitalisme et puis aussi euh, comment ça se fait que les milieux féministes euh, plongent complètement dans cette, euh, cette approche-là euh, en présentant du coup euh, voilà, cet ensemble de produits et de services comme euh, comme une espèce de prérequis euh, à l'émancipation à sexuelle quoi
1: comme euh, oui les, les sextoys par exemple ou voilà cette euh, tout la marchandisation, en fait, finalement, de, de moyens pour jouir. Euh...
2: Oui, oui, bah, j'ai plus trop les chiffres en tête. Ils sont cités dans le livre, mais euh, sur, quand on voit les, les courbes d'évolution, par exemple, sur le, le marché mondial du sextoy. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que, du coup, il faut bannir les sextoys de sa vie. Enfin, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de represcrire du coup, des nouvelles normes mmh. autour de la sexualité. C'est plus de s'interroger sur. Euh, euh, sur euh, sur ce qui permet de créer un peu ces conditions euh, de développement économique et, et, et sur le vraiment sur le marché du sextoy il euh, y a un bond énorme euh, où entre 2021 et 2026 euh, le, le marché mondial il a presque doublé enfin euh, on est à, je crois que c'était 52 ou 53 milliards euh, de dollars euh, par an et, et c'est vraiment un chiffre en, qui monte de façon exponentielle donc voilà l'idée c'est juste de s'interroger là-dessus euh, sans sans prescrire euh, des nouvelles normes quoi
1: Merci. Et euh, est-ce que tu penses en fait que l'injonction à jouir en fait elle est euh, comment je, je vais reformuler ma, ma question Est-ce que tu penses qu'il est plus facile de se défaire en fait, de l'injonction en fait, euh, à, à jouir dans les milieux par exemple LGBT qui sont déjà en fait des intimités alternatives, etc.
2: Est-ce que tu penses que c'est plus simple enfin je ne sais pas si c'est plus simple parce qu'honnêtement, il y a aussi une hypersexualisation dans les milieux euh, LGBTI qui est très très claire. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que, enfin, euh, moi, la, la façon dont je l'interprète, c'est que c'est aussi du coup. Nos sexualités, c'est un moyen de défense contre un ordre établi qui vise à les pathologiser et à les présenter comme déviante en continu. Donc forcément qu'il va y avoir une culture très forte de la sexualité parce que c'est considéré presque comme un objet culturel contre le système cis-hétéro. Donc, donc bien sûr, il y a toute la culture du kink, du BDSM qui est très, très présente, euh, notamment je sais pas, je pense au Pride par exemple. Et à chaque fois, bah, c'est ces pratiques-là et ces sexualités qui sont instrumentalisées pour prouver qu'on est déviant, pour prouver que qu'on est en dehors de en dehors de la norme et, euh, et du coup j'ai oublié ta question de base en <rire> <dans rire> répondant
1: c'était en fait tu as, as quand même répondu en, en partie c'était de savoir oui. voilà si c'était plus simple en fait de se défaire de cette euh, injonction dans, dans ces milieux là oui. qui sont quand même je pense plus ouverts
2: mmh. quand même bah, oui oui mais du coup enfin je, je sais pas si c'est plus plus facile de se détacher euh, de de ces injonctions là mais ce qui est sûr en tout cas c'est que l'impératif sexuel est euh, une espèce d'obsession collective comme ça autour de la sexualité, elle se pose pas du tout de la même manière sur les couples cis hétéro et sur les autres. Euh, où euh, bah, voilà, la, la sexualité 6-7, euh, on va l'encourager au maximum parce que euh, c'est celle qui permet aussi d'être de, euh, pourvoyeuse d'enfants, du coup de euh, recréer euh, la, à l'infini euh, la classe de travailleurs euh, de travailleuses. Donc il y, y a un enjeu, euh, tout un enjeu autour de la famille nucléaire euh, qui se reproduit comme cellule au service du capitalisme. Donc c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de liens entre sexualité et famille. Euh, par contre, dans le cas des sexualités LGBTI, c'est absolument pas le cas. Euh, elle, est, elle est complètement stigmatisée en continu. Euh, si je prends par exemple l'enjeu de la filiation dans euh, les familles LGBTI, bah là ça va être complètement découragé, enfin, on, on, on nous pousse littéralement à ne pas nous reproduire. Enfin, dans le cas des personnes trans, elles, sont toujours pas, euh, enfin, elles ont été complètement éjectées de la loi de bioéthique sur la filiation. Donc voilà, il y, y a vraiment des enjeux qui se posent différemment pour moi euh, sur la sexualité, euh, si c'est hétéro et sur les autres, aussi pour ces enjeux-là de, de reproduction de la famille nucléaire, etc. Donc je sais pas du coup si c'est plus facile, mais en tout cas c'est sûr que il euh, y a une sexualité qui est la sexualité si cis-hétéro euh, qui est une espèce de, de enfin, qui fait un rappel de l'ordre social, et par contre les sexualités LGBTI pour moi c'est plus une défense contre cet ordre social là.
1: Je comprends. Ben, ça rejoint un petit peu. Euh, tu en parles dans le livre justement des nouveaux liens affectifs en fait, euh, des nouveaux foyers. Euh, je trouve que d'ailleurs c'est c'est un de mes passages préférés effectivement dans le livre. Quand tu expliques que simplement on peut créer en fait énormément d'affection et d'amour via l'amitié, via, via des liens en fait qui ne sont pas en fait de l'affiliation ou euh, du sang, ce genre de choses. Ça, ça, euh,
2: moi c'est un passage que j'ai vraiment adoré parce que je pense que c'est très vrai. Mais... Ouais, ah, pas ouais, bah... une question, je suis désolée. Ah, non, 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 mais t'inquiète pas. Euh, ouais, bah en fait, euh, à la base, euh, ça c'est le petit behind the scenes, mais euh, j'avais écrit le livre avec, enfin euh, comment dire, c'était qu'une problématisation euh, de, de ces enjeux-là. Euh, sans forcément euh, y amener de réponses ou de perspectives, parce que je suis très pessimiste. Et euh, mon éditrice m'a dit, euh, non, ne fais pas ça, parce que tout le monde va être déprimé, donc euh, il faut vraiment essayer de, de juste euh, amener vers autre chose, parce que sinon, euh, sinon c'est pas possible. Et du coup, on a commencé à réfléchir euh, à, à quest ce qu'on pourrait explorer, justement, euh, pour euh, essayer de, de se détacher de cet impératif-là et de recréer autre chose. Et euh, moi, je voulais absolument pas retomber dans, euh, euh, je sais pas, les mêmes... Euh, les mêmes, euh, enfin, des nouvelles prescriptions encore une fois par rapport à la sexualité en disant euh, bah, voilà, si c'est trop compliqué pour vous, bah, faites ci, ça, ça et ça ira mieux, enfin, c'est vraiment pas possible donc je me suis dit bah, autant explorer la question des autres liens et du coup de partir sur complètement autre chose euh, que la sexualité en soi et euh, de, de vraiment s'intéresser à comment on, fait du, comment on crée du lien autrement, comment on fait intimité autrement et évidemment euh, du coup bah, j'ai parlé de, de l'amitié puisque c'est un espace euh, de, ouais, de sociabilisation et d'intimité qui est très très important dans ma vie. Encore une fois, qui n'est euh, pas dénué de politique, je pense qu'on est, qu est une personne LGBTI une nouvelle fois euh, et que souvent on a vécu des rejets familiaux très très forts. Euh, forcément, euh, la notion de famille choisie, la notion de, de juste euh, voilà, recréer une famille autrement bah, est très très importante. Donc, euh, donc voilà, je voulais vraiment essayer de partir sur, euh, sur voilà, comment on recréer de l'intimité autrement. Et, et oui, et l'amitié, c'est une des formes principales d'amour pour moi.
1: Je, suis, je, je te rejoins là-dessus. Et euh, tu... en dernière par partie du livre, il euh, y a beaucoup de... enfin, quelques témoignages, on va dire. Ces témoignages, tu les as recueillis comment C'est des gens que tu connaissais forcément tu as fait des appels sur tes
2: réseaux euh... Alors, ça dépend des chapitres. Euh, sur le chapitre sur l'amitié, euh, j'ai fait intervenir mes amis. C'est très méta, je sais. Et, euh, oula, je ne sais pas si reverser euh, l'eau. Mais, euh, mais oui, oui, non. Enfin, je voulais justement les faire parler... Euh, elles et eux, parce qu'ils euh, ben, ont un rapport à l'amitié euh, qui... Où y a, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a une vraie éthique de l'amitié, où euh, on, on réfléchit beaucoup ensemble à nos liens d'amitié, euh, à comment on veut les faire perdurer, à comment on veut les, euh, les approfondir, les enrichir. Euh, il y a une vraie présence à l'autre qui n'est pas du tout de l'ordre du hasard, et du coup, je voulais vraiment euh, les faire parler, parce que euh, parce que je trouve qu'ils ont juste une approche de l'amitié qui est très très intéressante euh, par contre pour les autres parties euh, c'était un appel à témoignage que j'avais passé initialement sur euh, mon compte Instagram et euh, j'ai reçu je pense 150 réponses euh, avec parfois des PDF de 27 pages enfin, c'était hyper <rire> intense quoi. c'était super intense mais
1: euh... t'es rentré dans l'intimité <rire> de plein de gens quoi.
2: Mais enfin, je pense oui, qu'il y, y avait des, des gens qui avaient vraiment des choses à vrai, ouais à régler et à guérir et tant mieux si du coup ça a été un espace pour pour le faire quoi et, et du coup voilà une grosse partie du travail du livre ça a été aussi de juste me retrouver face à ces euh, 600 pages de témoignages et me dire bon ok maintenant je fais quoi <rire> mais Après, euh... voilà faut sélectionner tu ah, ouais c'est ça. ça mais pour... du coup non ça a été hyper euh, c'était hyper euh, hyper beau parce que j'ai eu l'impression d'avoir plein de, de petites fenêtres sur la vie de plein d'inconnus et non c'était hyper touchant euh, sinon
1: moi j'ai une dernière question la dernière question c'est sur selon toi est-ce que le sexe en fait est un droit alors c'est un peu une question piège mais enfin euh, pas vraiment mais qu'est-ce Qu que tu penses en fait de, de, de cette idée de la sexualité comme étant un droit humain ou pas en fait hein, une nécessité ou pas euh...
2: je pense que je sais pas c'est un peu une approche d'Incel non ah je sais pas non, mais, <rire>
1: pour moi c'est pas le cas en fait Mais <rire> à, une... chacun son en fait, euh, un... pas, pas
2: contre toi hein, mais genre si euh, je me suis dit juste ça euh, de façon très intuitive <rire> Non, je pense que le sexe, c'est une possibilité. Je n'ai pas envie de dire que c'est un droit. Je pense que... Enfin, j'ai envie, envie en tout cas de la replacer dans cet espace-là, de juste une possibilité, et, et ce n'est pas un incontournable de la vie humaine, de l'activité euh, relationnelle, de euh, l'amour conjugal, de l'amour la, de, ouais, de romantique. Enfin, c'est plus dans cet espace-là que j'ai envie de, de la replacer. Euh, non, je ne pense pas que la sexualité soit un droit. Je pense que cette, cette idée-là elle est beaucoup instrumentalisée euh, pour justement euh, se servir de la sexualité comme arme. Euh, si je reprends par exemple la notion de devoir conjugal, euh, donc du coup, bah oui, si, le, si le, le sexe conjugal, c'est un devoir pour quelqu'un, c'est que c'est un droit pour quelqu'un d'autre, pour le conjoint en face. Donc, euh, donc non, non, je, je pense que je ne me retrouve pas du tout dans cette idée euh, qui a été justement beaucoup instrumentalisée euh, politiquement et légalement aussi. Oui, l'idée de misère sexuelle, par exemple, c'est en fait c'est ça que je pensais, en fait, c'était à cette idée de misère sexuelle qui du coup... Euh tu pas tombé loin avec les incels, du coup. Pas du tout. <rire> mais
1: du coup, en fait, qui, ont... qui justifient parfois des choses un peu assez terribles, mais c'était plutôt,
2: effectivement... Pas oui, oui, c'est ce bah beaucoup présenté comme... Enfin, euh, en tout cas, comme euh, une, une espèce d'activité naturelle euh, qui émane de nos natures biologiques. Enfin, il y a un truc hmm. hyper-essentialisant comme ça. Donc, forcément, oui, si on le présente comme ça, ça serait un droit. Euh, mais, mais non, je pense que c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, que la sexualité, c'est... Ce n'est pas juste une activité naturelle et incontournable de la vie humaine qu'elle est traversée par plein de biais de domination et qu'elle est hautement politique. Quoi.
1: Merci beaucoup. Euh, moi, je n'ai plus de toi. questions. <rire> Est-ce que vous, vous en avez des questions
0: Par rapport à ma propre expérience, qui n'est pas extraordinaire sur le plan de la sexualité, mais n'empêche que moi, j'ai jamais euh, connu une telle intimité, une telle complicité, une telle richesse de relation, relationnelle avec partenaire féminine, je dirais, que grâce à la sexualité. Je dis pas que la sexualité est centrale par rapport à une relation de façon générale, mais la sexualité c'est aussi une porte d'entrée vers l'intimité et comme une cerise sur le gâteau de la complicité. Et donc je ne peux pas, comment dire, relativiser l'importance de la sexualité comme, alors, sous réserve de ne pas être superficiel. On est d'accord, on peut tirer son coup et puis finalement ne pas s'intéresser à la personne. Mais quand on s'intéresse à la personne, la sexualité, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça le meilleur moyen pour justement entrer en, en correspondance et en, en osmose avec l'autre la, personne. Donc je ne voilà, je vous suis pas Mais... sur le, le fait que ce ne soit pas important et pas euh, essentiel a... lorsqu'on va aller au fond des
2: choses. Euh... Je pense qu'il y a deux choses déjà. Un, vous avez le droit. Enfin, euh, pas dans, je ne suis pas dans le rejet ou l'abolition de la sexualité conjugale dans le livre, ce n'est absolument pas ça. Et en plus, je pense qu'il faut aussi avoir en tête sa position située quand on parle de sexualité. Donc peut-être que vous la vivez bien aussi parce que euh, euh, c'est un espace qui n'a pas été traversé pour vous euh, par un ensemble de, euh, de violences, que vous n'avez pas été fétichisé que vous n'avez pas été violenté que vous n'avez pas été... Enfin voilà, je pense que c'est aussi ça qui structure beaucoup le rapport à la sexualité. Et notamment dans le livre, je parle beaucoup des personnes LGBTI, parce que, euh, et, et, enfin, femmes et ou personnes LGBTI, euh, justement parce que c'est souvent un espace qui est utilisé contre nous. Euh, autant au niveau euh, culturel parce qu'on va venir stigmatiser nos sexualités euh, que dans un cadre profondément intime parce que euh, ben, les violences sexuelles et conjugales, euh, euh, est, euh, le, est, on n'est pas sur du fait divers, on est sur euh, 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 vraiment des violences systémiques qui encourent tous les jours dans les couples. Donc, euh, donc pour beaucoup, la sexualité, ce n'est pas un terrain anodin, c'est un terrain de beaucoup de violences. Donc du coup, mon idée, ce n'est pas de dire qu'il faut la rejeter ou l'abolir plus de reconnaître euh, à quel point euh, c'est pas juste une activité récréative pour plein de gens, mais aussi un espace de beaucoup de, de violence et d'arrachement à soi.
0: Alors je trouve je, je... <rire> a une question. Euh, à partir du moment où finalement la société est, euh, prône le tout sexuel, finalement, on peut considérer ah. que toutes les formes de sexualité, déviantes ou pas déviantes, enfin, sont également finalement banalisées, reconnues. Finalement, on arrive aujourd'hui à un stade où toutes les sexualités sont admises et tolérées. Il y a pas de, on montre le doigt de per, plus personne. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression vraiment, notamment avec les sites de rencontre, que tout, tout est aujourd'hui admis et que euh, justement on a une, une banalisation de la sexualité. Euh, euh, j'ai plus les chiffres
2: en tête, mais il faudrait que vous voyez les chiffres de violences sexuelles sur les femmes et les personnes LGBTI. Enfin, là, si, si je reprends la question, par exemple... Euh, euh, j'avais le chiffre sur les violences conjugales, enfin, sur les, les viols conjugaux, et je viens de l'oublier, évidemment. Mais euh, bon, bref, dans, dans tous les cas, je pense que c'est complètement illusoire de penser que c'est bon, tout le monde est accepté. Enfin, on se fait quand même agresser en continu, on se fait violenter en continu. Nos, nos intimités, ce pas du tout des espaces qui sont acceptés dans la société. Euh, ils sont traversés d'encore énormément de violences, euh, enfin, encore une fois, dans le rapport à la filiation, dans le rapport à voilà, la manière dont on fait famille. Euh, Jusqu'en 2016, par exemple, on dirait que c'est un sujet pas relié, mais c'est quand même relié. Les personnes trans devaient être stériles, pour faire leur changement d'état civil. Donc on est dans un rapport au corps et à l'intimité qui est encore extrêmement violenté par la rue, par l'État, par les institutions médicales, par les structures administratives, par plein d'autres espaces. Du coup, considérer que nos intimités, elles ne sont pas du tout altérées, ou en tout cas, elles ne le sont plus par les dominations et la violence, c'est faux. C'est vraiment faux.
1: Est-ce que quelqu'un a une autre question, peut-être Non Je vais essayer de continuer avec toi, du coup. Euh, C'est vrai que j'ai épuisé toutes mes questions, en fait, elles étaient assez courtes, j'aurais peut-être dû en faire 20. Euh, je sèche un peu. Tu veux pas m'aider, ma qu Qu'est-ce qu que tu as dit ah bah <rire> Monsieur, vous vouliez reposer une question du coup
0: Oui, finalement, à euh, s'étonner pourquoi la sécurité a perdu d'importance dans la, les vies, mais à ah, s'étonner pourquoi elle n'aurait pas tant d'importance. C'est presque l'instinct, euh, l'instinct presque le plus, euh, je dirais, euh, viscéral ou euh, spontané ou naturel euh, qui puisse exister. Et, euh, et donc. Euh, et, les sociétés normées comme la nôtre mais quelque part c'est peut-être un, un des derniers espaces de liberté où on peut peut-être euh, se libérer et puis se s'oublier soi-même
2: bah, là, là c'est vraiment le sujet du livre je ne sais pas si vous l'avez lu mais euh, du coup euh, oui vous l'avez pas lu clairement ouais bah, du coup, c'est dur de vous répondre parce que vraiment, c'est littéralement cette question-là de la naturalisation et de l'essentialisation de la sexualité qu'on présente comme une activité incontournable et naturelle de la vie humaine que je développe dans le livre. Donc, euh, donc euh, je ne vais peut-être pas vous refaire les 150 pages, mais c'est vraiment sur cette idée-là que je reviens et, et justement sur comment on a construit socialement la sexualité comme, euh, comme, comme naturelle. C'est euh, littéralement le, le thème du livre.
1: Moi, du coup, je vais rebondir quand même sur un, un autre sujet, qui est celui de la prostitution, du coup. j'avais pas forcément... Euh, je sais pas si tu es à l'aise à parler de ton point de vue, en fait, vis-à-vis euh, -vis de... Ah oui, mon de point ça. de vue l'éclair, donc... Euh eh ben, allons Alors allons-y, explique-nous
2: <rire> bah, Là, euh, Oui, euh, j'avais eu plusieurs questions avant que le livre sorte sur euh, euh, du coup, est-ce que euh, je parle de, de travail du sexe euh, Vraiment pas du tout. Mon livre, il, se, il, il parle de, de sexualité conjugale avec euh, les dynamiques très précises qu'il y a dans ce, dans ce cadre-là. Euh, moi, dans tous les cas, je... Enfin, j'ai pas une approche moraliste de la sexualité, donc euh, je suis pas en train de dire, du coup, comme euh, la sexualité est un terrain euh, euh, traversé par les, les violences et les dominations, euh, euh, du coup... Euh, il faut avoir une position abolitionniste par rapport au travail du sexe Absolument pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment un autre sujet. Et dans tous les cas, enfin, je suis complètement les assauts qui se battent sur la question depuis des années, notamment acceptesse sur le fait qu'il faut absolument euh, ab enfin, abroger la loi de, de pénalisation des clients de 2016. Ça, c'est une, une réalité. Enfin, pour moi, c'est juste vraiment pas les mêmes sujets. Euh, et et je trouve ça assez, assez drôle qu'on m'ait beaucoup justement, posé la question de... Euh, de du coup comment je comment je, je enfin ouais comment j'implique cette question du travail du sexe euh, dedans mais non non, non là, sur ma, ma position là-dessus même si on a l'impression que je suis dans une position de rejet de la sexualité, ce qui n'est pas forcément le cas en plus dans le livre, euh, ne, ne prescrit pas du tout d'approche morale par rapport au travail du sexe, absolument pas. Enfin moi, quand je parle de travail du sexe, euh, je pense qu'il faut juste avoir en tête les conditions de vie et les conditions matérielles d'exercice de, des, des TDS, et qu'à ce titre, ben, évidemment, la, la loi de 2016 est une catastrophe absolue, elle enfin, les pousse à... Euh, à s'éloigner du système de santé, à exercer dans des conditions de plus en plus précaires et misérables. Donc non, bien sûr que je ne vais pas avoir une position abolitionniste.
1: Très bien, merci. Je vais passer la parole au fond. Vous n'avez pas besoin de micro, besoin de micro, besoin de micro
0: non. Bon. Euh, <rire> D'abord, je pose deux mots. Je fais la différence entre le vivant et l'ado. Je ma question. Comment pensez-vous que le vivant se perpétue, se complexifie et se singularise
2: Comment comment on se reproduit bah, par la sexualité mais quel est votre point non mais alors déjà enfin euh, encore une fois c'est un peu compliqué du coup de parler euh, c'est juste un peu compliqué du coup de, 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 de comment dire de poser ce genre de questions si vous n'avez pas lu le livre ce qui est manifestement le cas no, no shame, mais euh, non 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 mais enfin c'est juste c'est juste un petit peu compliqué de de répondre euh, sur ces enjeux là encore une fois je ne dis pas que la sexualité je dis littéralement que la sexualité bah, je suis en train de vous répondre. Euh, non, 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 est -ce que, juste ce que je suis en train de dire, c'est euh, comment, euh, comment on a aussi genre, socialement construit la sexualité. Ça ne veut pas dire que, euh, du coup, ce n'est pas euh, elle qui a l'origine de la reproduction, ce qui n'est pas forcément le cas. En plus, euh, on ne passe pas forcément par la sexualité pour se reproduire, euh, confère, PMA, etc. Donc, il euh, donc y a beaucoup d'approches aujourd'hui. Et notamment, les familles LGBT euh, passent beaucoup par d'autres moyens que la sexualité pour faire famille et pour faire filiation, pour des raisons évidentes. Euh, donc, euh, donc du coup, euh, c'est voilà, un moyen comme un autre. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que, euh, que du coup, la plupart des couples ne font pas euh, des enfants euh, via la sexualité. Ce n'est vraiment pas le sujet.
1: Merci. <rire> <coughs> euh, euh, voilà. Ah,
3: Emma <rire> Non plus non, Personne,
2: il faut que je marche. Oui, ouais, ouais, bah je ne je, je suis pas du tout d'accord avec les approches de Mona Cholet, même de Victoire, hein, et j'en parle souvent euh, du fait que je ne suis pas du tout d'accord avec euh, son, euh, son approche, qui est bah, comme celle de Mona Cholet, euh, une approche réformiste de l'hétérosexualité où on va essayer de faire en sorte de se déconstruire au maximum pour que les relations soient le plus vivables possible avec son mari enfin c'est vraiment pas une approche dans laquelle je me retrouve donc forcément en fait je trouve que c'est une approche qui remet la charge de la déconstruction l'apprentissage etc. encore une fois sur sur les épaules des femmes parce que globalement c'est pas forcément les conjoints qui vont lire ce genre d'ouvrage et pour moi cette charge supplémentaire c'est une charge de travail il faut vraiment l'appeler telle qu'elle quoi une charge de travail supplémentaire donc donc moi je m'inscris vraiment je pense en opposition avec enfin en opposition pas non plus c'est pas mes ennemis politiques quoi mais mais, mais je suis absolument pas d'accord, en tout cas, avec cette idée que l'hétérosexualité, vraiment en tant que système politique qui va acter la différenciation sexuelle entre hommes et femmes et rendre cette complémentarité naturelle, etc., je, je pense pas que ce système-là puisse être réformé de la même manière que je considère pas qu'on puisse avoir un capitalisme vert ou bienveillant. Quoi. Enfin, ça, ça ressort un peu de la même chose. Enfin, pour moi, c'est les mêmes dynamiques, un petit peu. C'est des, 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 des systèmes et des structures qui viennent... Enfin, euh, comment dire, qui viennent complètement, oui, structurer la, la société de A à Z. Euh, et j'ai plus une approche, de, en tout cas théorique, qui viserait euh, l'abolition de ces systèmes plutôt que leur réforme. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais.
1: Merci.
0: Euh, je voulais interroger, justement, un peu, de euh, <rire>
1: euh, peu l'intersection des différents
0: types de relations, type non
1: monogamie, etc., avec justement. Cette remise en question de la sexualité, parce que c'est souvent,
0: à tort, mais je ben, parle de vue, mais à tort présenté comme quelque chose d'hypersexuel, de euh, t'as plein de partenaires et tu couches avec plein de gens, et que justement c'est pas forcément euh, que ça. Et je voulais
1: avoir un peu ton point de vue là-dessus. Euh,
2: bah, je mentionne très rapidement le polyamour euh, dans le livre, euh, mais euh, pas du tout pour moi comme euh, une façon, encore une fois, de euh, révolutionner le couple, etc. Euh, au sens où, enfin euh, comment dire, moi j'ai quand même préféré m'attacher à. Euh, comment dire, une approche qui a des implications très matérielles, comme le foyer, par exemple, plutôt que le polyamour qui reste une pratique, enfin, euh, une orientation, etc., mais genre une pratique avant tout de vie, une pratique de relation, etc. Euh, donc, euh, donc, encore une fois, euh, je me demande aussi à qui s'adressent euh, des pratiques alternatives de conjugalité. Euh, moi, par exemple, si je parle à ma mère de polyamour, elle va me dire Ok, enfin euh, non, enfin juste c'est pas c'est pas entendable dans son référentiel. Donc euh, je pense qu'il faut se questionner aussi sur euh, qui a accès à ces modèles alternatifs là et et qui euh, qui peuvent enfin qui peut s'en emparer quoi. Donc euh, donc non pour le coup euh, c'est vraiment pas un pan que j'ai développé dans le livre justement pour rester sur euh, des enjeux euh, matériels euh, comme euh, voilà euh, qui me semblait en tout cas dans ma perspective euh, important euh, de bah, comment voilà, comment on partage un foyer avec tout ce que ça implique, en polyamour ou pas, euh, et, et du coup qui ouais, qui inclut cette question euh, matérielle là. Pas concentré du tout cet enfant. <rire> ça t'intéresse pas ce que je dis. Mais c'est que
1: c'est intéressant quand tu parlais avant aussi de la responsabilisation en fait ben, des gens dans leur propre jouissance, ben, comme on fait toujours en fait sous le capitalisme avec le développement personnel dont on parlait justement juste avant la rencontre. Je trouve que c'est un angle vraiment intéressant de dire, voilà, il y a un moment, en fait, les, les mots, les choses dont, pour lesquelles on peut souffrir, en fait, viennent très souvent en fait, de la société et pas forcément en
2: fait, de quelque chose qui est propre à l'individu, en fait. Oui, bah complètement. Bah c'est euh, euh, Eva Ilouz qui a développé un concept qui s'appelle le citoyen dans un de ses livres où ce serait euh, enfin, l'idée qu'on euh, est responsable individuellement de notre bonheur et qu'on doit chercher, en continue à l'optimiser comme si on était seul responsable de, de, euh, voilà, du fait de nous élever, de nous améliorer, qu'on soit plus heureux, etc. Et, et clairement, c'est... Euh, c'est une approche qui vient complètement mettre sous le tapis tout ce qui vient aussi structurer notre rapport à nous-mêmes et sur lequel on n'a pas de prise. Donc littéralement, les violences LGBT-phobes, les violences sexistes, juste enfin, le capitalisme, bref, des, des, encore une fois, des structures sur lesquelles on n'a pas, pas d'ancrage. Enfin, on, enfin, comment, comment on, peut, on peut essayer de s'intéresser à comment se changer individuellement, mais ça ne change pas, ça ne fait pas évoluer ces structures-là de pouvoir. Et, euh, et en effet, je trouve ça un peu dommageable, quoi, cette approche euh, qui, une nouvelle fois, bah, va mettre la responsabilité sur les individus de se débattre avec leurs propres difficultés, avec leur, euh, le, leurs inquiétudes, avec les violences qu'ils ont vécues, euh, etc. Enfin, ça me semble euh, à côté du sujet. Quoi.
1: Oui, c'est une façon en fait, de complètement dépolitiser, de, de saper le collectif, en fait, et de remener vraiment à l'individu tout seul. De toute façon, on le voit, effectivement... <coughs> En librairie, de mon expérience, en tout cas, effectivement, le développement personnel, c'est croissant, croissant, tout le temps, tout le temps plus. Alors que vraiment, en fait, c'est des espèces de recettes dites magiques, en fait, pour soi-même, alors qu'en fait, les mots viennent d'ailleurs
2: très souvent, en fait. Juste avant la rencontre, on parlait des quatre accords Toltec. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas en gros, c'est vraiment le livre de développement personnel le plus vendu euh, au monde. Enfin, genre, il, est, il est sorti il y a 12 ans, il est dans le top 10 des ventes depuis, euh, depuis, euh, depuis 12 ans. Euh, C'était ça, c'est 2009, non Je sais Ah plus. oui, c'est quand même un vieux livre, ouais, je ne ouais. sais plus la date en tête. Mais Et ouais. en gros, c'est les quatre accords, les quatre mantras en fait, pour être heureux. Et je ne sais pas, par exemple, un, un des mantras, c'est euh, ne pas prendre les choses pour soi. Et... Euh, et, et, et moi je me dis genre euh, ah oui bah écoute désolé je me suis fait euh, têche de ma famille euh, j'ai plus personne sur qui m'appuyer euh, j'ai pas de boulot je viens de me faire virer par enfin euh, c'est pas moi enfin hein, je parle c'est un truc général euh, j'ai euh, je sais pas j'ai perdu mon appart parce que je euh, euh, suis trans j'ai je me suis je me fais agresser dans la rue tous les jours parce que je suis lesbienne enfin ce genre de choses mais il faut peut-être pas que je prenne les choses pour moi enfin c'est dans quel monde euh, c'est complètement à côté de la plaque quoi et, et ouais enfin on, ouais, on en parlait juste avant pareil les cinq blessures qui les cinq euh,
1: Cinq blessures qui empêchent d'être soi-même.
2: Voilà, c'est ça. Parce qu'encore une fois, c'est une question vraiment psychologique qui relève de, euh, du mal-être intérieur et pas de, de facteurs complètement exogènes. Quoi. Donc, ouais. Et évidemment, que ce mec ne prend pas les choses pour lui. Enfin, après 12 ans après, il est sûrement millionnaire avec son livre. Moi, ça m'aiderait aussi à prendre du recul. Hein.
1: C'est sûr. Franchement. C'est vrai. Mais je, 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 ah. vraiment, c'est ce que je te disais avant, mais il me semble que c'est sur le Média XY que j'ai lu un article là-dessus. Hein. Je, 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 je me trompe peut-être, mais Mais même, même moi, je ne lis pas tous les articles ah sur oui, le Média. Donc... Il, il me semble vraiment que c'est ça. En plus, euh, ouais, ouais, ça fait vraiment écho. Je, je vais essayer de, le de te le retrouver. Oui, mais,
2: ouais, mais c'est possible. Enfin, ça ne m'étonnerait pas, c'est quand, quand même bien dans la ligne. ma euh... <rire> ben, ben, mon approche, c'est justement de dire bah, comment on crée de l'amour autrement. Euh, mais si je, si je reste sur les travaux d'Evailoose, euh, effectivement, euh, j'ai tout un passage dans le livre qui parle par exemple de l'industrie du dating qui est aussi évidemment traversé par un impératif productiviste et capitaliste très très fort de, de consommation immédiate, toujours renouvelée, etc. Moi, le parti que j'ai pris, et je ne dis pas que c'est un parti qui est euh, exhaustif ou qui répond à toutes les questions, c'est juste de dire ben, en fait, il y a aussi d'autres lieux de l'amour qui, euh, qui sont dévalorisés dans nos sociétés. Donc comment on les revalorise, comment on les réinvestit Donc euh, du coup, effectivement, je parle de, de foyers qui ne reposent pas sur euh, ce couple romantique conjugal, cette image d'épinal, de... de Enfin, ouais, du, du couple amoureux, euh, etc. Euh, comment euh, on revalorise les liens d'amitié qui sont des passions sans sexualité, enfin qui peuvent être des passions avec sexualité, mais en tout cas qui, qui sont d'autres formes d'amour. Euh, donc euh, c'est donc ça le parti que j'ai pris.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que vous voulez euh, une dédicace <rire> Est-ce que tu merci. as quelque chose à
2: ajouter peut-être non, non, juste merci. Merci d'être venu et d'avoir euh, rigolé merci à mes toi. blagues. <rire>
1: Merci à toi. Merci à vous d'être venus. Merci.
0: Vous venez d'écouter à l'instant Talmadesta à la librairie Ombre Blanche le 10 mai 2022 à l'occasion de la publication de son livre Désiré à tout prix aux éditions Binge, collection sur la table. Réalisation et mise en nom de la rencontre Radio Radio.